0: ta vague. Pas ce matin, il n'y a pas de swell. Le vent souffle onshore, c'est mort. Vous n'oubliez pas, il y a une yellow chez moi ce soir. Pas de surf pour Bryce, la faute au vent. En mer, il faut parfois se méfier des halls, sur terre aussi. Mais le vent, c'est aussi une ressource renouvelable que le Danois Vestas se fait fort de domestiquer. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver sur leséchos.fr, mais aussi sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Un grand vent d'enthousiasme a nourri les fantasmes d'une énergie propre et conduit au marasme. Auparavant, j'aimais les éoliennes. Avant, j'aimais les éoliennes. Une chanson d'Archipol pour le compte d'une association de protection des paysages en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est vrai que les éoliennes font souffler un vent de protestation contre elles. Elles finissent par en avoir les oreilles qui sifflent. Hier, Aujourd'hui et demain, j'aime les éoliennes. C'est la réponse que pourrait faire le Danois Vestas, qui se bat contre vents et marées dans un secteur devenu plus compliqué depuis le réveil de l'inflation. Bonjour Florence Beauchard. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Eco Weekend et vous racontez l'histoire parfois turbulente de Vestas. L'entreprise n'est pas forcément très connue du grand public. Pourtant, c'est un groupe qui
1: brasse du vent un peu partout dans le monde. Actuellement, c'est le seul groupe occidental spécialisé à 100% dans l'éolien quand ses grands concurrents allemands ou américains sont logés au sein de conglomérats industriels diversifiés. C'est le cas par exemple de l'allemand Siemens-Kamessa comme de General Electric qui a racheté les actifs d'Alstom et ceux d'Exxon. Avec 50 000 turbines installées dans 88 pays, c'est aussi le plus international Avec la mise en service en 2022 de 13,1 gigawatts et un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros, Vestas reste le numéro un mondial du secteur hors Chine. Mais à l'échelle de la planète, le chinois Goldwyn le talonne à présent à raison de 12,5 gigawatts selon les dernières statistiques du cabinet spécialisé Wood Mackenzie.
0: La bataille hein, se poursuit donc entre le groupe danois et et le chinois avec euh, autour de de 13 gigawatts installés euh, l'an dernier Vestas, c'est le champion des éoliennes, hein, vous le disiez, plus de 50 000 turbines installées dans le monde, une puissance cumulée, j'ai lu ça, de 167 gigawatts, c'est presque trois fois la puissance du parc nucléaire français, ça commence à peser. Mais le groupe, si vous me passez l'expression, n'a pas toujours été dans le vent.
1: En fait, euh, les origines du groupe remontent au 19e siècle. En 1898, un certain Hans Soren Hansen débarque à 22 ans dans la petite ville de Lehm, dans le Jutland, la partie la plus occidentale du Danemark, balayée par le vent. Il rachète une forge locale et fabrique des huisseries pour fenêtres pour les bâtiments industriels avec un certain succès jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain du conflit, avec son fils Peder, il se lance dans la fabrication de petits électroménagers type mixeurs ou balance, dans des baraquements abandonnés par les Allemands, sous un nom danois impossible à prononcer pour des Français, mais qui signifie globalement la technologie sidérurgique. Vestas, la version abrégée, s'impose rapidement pour commercialiser par la suite des équipements pour les laiteries, l'une des grandes spécialités de l'agriculture danoise. Dans les années 60, la production s'oriente vers des grues hydrauliques de manutention pour les petits poids lourds qui s'exportent très bien jusqu'à ce que le premier choc pétrolier de 1974 lui ouvre de nouveaux horizons. Mais qu'est-ce qu'il dit C'est quoi ce (rire) rabia
0: Le nom, on peut le lire dans votre article pour les éco-weekends. Effectivement, le, c'est un nom en deux mots. Hein, ça commence par VE, et le deuxième mot par ST, et puis AS, hein, pour euh, signifier que c'est une entreprise, une société anonyme danoise. Voilà. Je ne vais pas m'essayer non plus à la, à la prononciation, hein, je ne suis pas très doué en danois. Vous le disiez, l'entreprise a connu certains succès hein, dans les huisseries, puis dans le, le matériel électroménager. Qu'est-ce qui va pousser la famille Hansen à, à s'intéresser aux éoliennes.
1: En fait, donc, lors du choc pétrolier, le gouvernement danois de l'époque décide de miser sur les ressources dont son territoire regorge. Le vent. Qu'il vienne de la Batique ou de la mer du Nord, il est plus abondant que n'importe où en Europe. Après quelques tâtonnements, Vestas récupère un concept performant d'éoliennes mis au point par deux forgerons danois. En 1979, la première turbine est lancée sur le marché. Elle est dotée d'un rotor de 10 mètres et d'une capacité de 30 kilowatts. Après avoir rencontré quelques soucis de qualité, le groupe s'intègre en amont et développe ses propres composants en matériaux composites. 10 mètres d'envergure, ça paraît énorme, mais depuis,
0: les éoliennes ont été gagnées par le gigantisme. Bon, on va en reparler, mais avec cette innovation,
1: Vestas va connaître un, un développement fulgurant, notamment à l'international Dès le début des années 80, donc, l'entreprise exporte ses produits, profitant d'une réglementation incitative aux états unis et des commandes d'un géant industriel américain, Zont. Mais vendre aussi loin n'est pas toujours de tourpeau, comme Vestas en fait l'amère expérience à cause de la grève d'un transporteur en 1985. Au moment où le marché américain commence vraiment à décoller pour lui, la grève donc d'un transporteur local fait capoter la livraison d'une grosse commande de zones, Et ce dernier refuse de payer. Pas de chance, à la même époque, le gouvernement danois réduit de 50% ses subventions au développement de l'éolien. En octobre 86, c'est la cessation de paiement pour Vestas. Le groupe est obligé d'abandonner tout ce qui n'est pas éolien pour devenir Vestas Wind Systems. Dix ans après, ce pari s'avère gagnant. En 98, lors de son introduction en bourse, l'entreprise revendique fièrement le premier rang mondial du secteur avec 22% du marché et un parc de turbines disséminé dans une quinzaine de pays. Dix ans après, Vesta est toutefois rattrapé par l'impact économique de la crise des subprimes. Ce choc économique prend à revers l'entreprise à une époque où elle s'est engagée dans une expansion industrielle internationale accélérée, à la fois aux États-Unis et en Chine, sous la furile de Dietlef Engel, un wonder Boy du management de 35 ans. Résultat, de 2005 à 2009, le chiffre d'affaires double quasiment à 6,6 milliards d'euros, mais la rentabilité peine à suivre. En 2010, premier avertissement sur les résultats. Et le chiffre d'affaires Deux autres vont suivre, si bien qu'en 2013, Dieter Engel est débarqué au profit d'un manager expérimenté du géant suédois Ericsson. Un des aveux difficiles à digérer pour le seul Scandinave distingué en 2009 dans le palmarès mondial des 100 meilleurs PDG. Les acteurs occidentaux de l'industrie éolienne continuent de souffrir. Le danois Vestas annonce qu'il va supprimer 6 700 postes en 2012-2013. En manque de trésorerie, Vestas envisage même de céder jusqu'à 20% du capital à un investisseur. La baisse des subventions publiques à l'industrie éolienne et le recul de la demande asiatique ont créé
0: des surcapacités de production importantes. La crise s'est poursuivie, comme ici en 2012, dans ce reportage d'Euronews. Mais au cours de son histoire plus que centenaire, Vestas a su s'adapter à un un environnement changeant. Il
1: a notamment su réagir à l'arrivée de gros concurrents allemands et américains Au début des années 2000, les conglomérats de l'énergie, tels que l'américain GE ou l'allemand Siemens, s'intéressent sérieusement au secteur des renouvelables. Une diversification qui paraît prometteuse. Si GE rachète la division éolienne de son compatriote Exxon fin 2002, Siemens rachète Bonus, le dernier danois indépendant, avant l'espagnol Gamesa. La riposte de Vestas a été de rester concentré à 100% sur l'éolien et rien d'autre, en se rapprochant de son compatriote Neg Mikon de quoi se hisser à l'époque à la tête de tiers du marché mondial. Quelques années plus tard, en 2014, il conforte ses compétences dans l'offshore via un accord de joint venture avec le japonais Mitsubishi Heavy Industries. « wind means the world to us. It's all we do. » And why we know wind better than anyone.
0: Le vent compte plus que tout au monde et nous le connaissons mieux que personne. Vestas et la quête du vent. Florence, vous êtes allée en Champagne récemment avec les équipes de Vestas pour visiter un parc éolien. Alors c'est vrai qu'on les voit souvent de loin quand on passe en voiture ou en
1: train. Quand on est à pied d'une éolienne, ça, ça doit être un peu différent. On se sent comment je me suis sentie bien petite et fragile au pied du pylône de plus de 100 mètres de haut de l'éolienne 11 du parc Musetis que j'ai visité à côté de Rotel. C'est l'équivalent quand même du deuxième étage de la Tour Eiffel. Pour des raisons de sécurité, les pales avaient été arrêtées. Donc, à part la vibration légère de ses voisines, nul bruit à signaler si ce n'est quelques oiseaux. Je dois dire que cette ascension restera certainement comme l'une de mes expériences professionnelles les plus fortes.
0: Et l'ascension, parce que vous êtes montée. Et c'est vrai que vu d'en bas... On n'imagine pas forcément ce qui se passe là-haut.
1: Avant de pouvoir monter sur le toit de la nacelle, il faut revêtir un harnais et des chaussures de sécurité dignes des alpinistes les plus chevronnés. On pénètre d'abord dans le pylône via une petite échelle, un peu comme si on montait dans une fusée. Sauf qu'à l'intérieur, l'espace est comparable à celui d'un château d'eau. On a le choix d'emprunter un élévateur ou une échelle verticale d'une petite centaine de mètres de haut, plaquée contre la paroi. Si on a le vertige, mieux vaut s'abstenir. Oui, Florence, quelque chose me dit que vous avez pris l'élévateur. J'ai pu utiliser l'élévateur avec un des jeunes responsables de la maintenance de Vestas jusqu'à un palier situé à 100 mètres de hauteur. Il faut bien compter trois bonnes minutes pour effectuer l'ascension une fois qu'on s'est accroché au montant de l'élévateur par un câble de sécurité. De là, on se détache pour se rattacher tout de suite au montant de l'échelle verticale qu'il faut encore emprunter sur une vingtaine de barreaux avant de parvenir à la trappe qui verrouille l'accès à la nacelle. C'est le cœur du réacteur, peublé de divers équipements conséquents, dont le générateur et le convertisseur d'énergie produite par la turbine. Il y fait facilement 5 degrés de plus qu'à l'extérieur et l'espace est assez encombré. Il ne reste plus qu'à se hisser jusqu'au toit en ouvrant une deuxième trappe. Là, vous attend un panorama incroyablement beau que vous pouvez à loisir admirer, le harnais toujours arrimé à un point fixe d'ancrage sur le toit cette fois-ci. Ce n'était que champ après champ coloré en ce mois de juin 2023, ponctué de ces moulins à vent modernes parfaitement adaptés à la région française la plus venteuse. Et au-dessus de votre tête, les pales aux formes si épurées. Un vrai plaisir pour la matrice d'architecture et de dessin que je suis. On se rend mieux compte de leur taille que depuis le sol. 150 mètres d'envergure totale, plus que celle des ailes de l'AC 380. C'est le plus gros modèle de Vestas commercialisé en France à ce jour.
0: Ouais, c'est sûr qu'une fois en haut, ce pas le moment de se dire qu'on a oublié le pain pour le casse-croûte. Une autre vision de la France, la vue devait être dingue, même si beaucoup d'associations se battent aujourd'hui contre ce qu'elles estiment être une pollution visuelle, la présence de ces énormes structures métalliques dans les champs. Le parc Myosotis que vous avez visité, Florence, ses 12 éoliennes pour l'instant. C'est un parc qui demande de l'entretien, une surveillance particulière
1: Bien sûr, ce matériel high-tech demande une surveillance régulière. L'exploitant comme le fabricant ou encore les services techniques de l'État, l'ADREAL, ils font des tournées régulières. Mais pour éviter d'immobiliser les pales, il y a tout un travail réalisé à distance grâce à la présence de différents capteurs. Et les missions d'inspection sur place sont donc largement préparées pour durer le moins de temps possible. Le personnel est plutôt jeune car il faut une bonne condition physique pour travailler dans des conditions qui rappellent celles de la montagne ou de la spéléologie dans un espace qui ne mesure que 15 mètres sur 5. Mais c'est un métier de passionné, comme j'ai pu le constater, chez ces jeunes gens de moins de 30 ans que j'ai rencontrés lors de ma visite.
0: Le parc Miozotis est situé dans l'est de la France, dans une région très venteuse, si j'ai bien compris. Ce sont des machines fabriquées par Vestas. Que représente la la France pour le groupe danois
1: Au bout de 20 ans de présence en France, Vestas y réalise un chiffre d'affaires proche d'un milliard d'euros. C'est l'un des marchés géographiques les plus importants de Vestas, m'a confirmé Benoît Gilbert, le nouveau patron de la filiale française, lors de notre entretien au siège de la Défense. Et depuis cinq ans, la croissance de l'activité l'a conduit à multiplier par deux ses effectifs à plus de 750 personnes. Cette année, outre une centaine de nouveaux recrutements, le centre de formation installé depuis 2017 dans l'agglomération rémoise verra sa capacité d'accueil doubler. Car le groupe estime conséquent le potentiel de croissance supplémentaire du marché français, surtout si on le compare à son voisin espagnol.
0: Ça, c'est intéressant parce qu'on on voit, j'en parlais tout à l'heure, la pression de mouvements anti-éoliennes un peu partout euh, sur le, le
1: territoire. C'est un secteur qui reste porteur et d'ailleurs pas seulement en France Les perspectives à 10 ans n'ont jamais été aussi bonnes d'un point de vue mondial, estime Wood Mackenzie. Pour la première fois, l'industrie de l'éolien devient véritablement globale pour des raisons de coûts et de sécurité, insiste cette éminente société d'études. De l'Union européenne aux États-Unis, en passant par le Brésil, l'Australie ou encore le Moyen-Orient, tous ont de solides ambitions en matière d'éolien. Mais des intentions à la mise en service, le parcours reste long, semé d'embûches. Dans le cas du parc Musitis, il s'est écoulé pas moins de dix ans entre le premier contact et l'installation des turbines. Les délais administratifs sont très longs, et pas seulement à cause des recours de mouvements écolos ou de riverains qui a des conséquences potentielles sur le paysage ou la biodiversité. Javier rodriguez Diaz, le patron commercial Monde de Vestas, que j'ai rencontré à Paris, est clair. L'Europe devrait s'inspirer de la loi verte américaine et de l'accélération des procédures d'autorisation. Aujourd'hui, il insiste, les principaux goulets d'étranglement sont le nombre trop limité de permis et de raccordements au réseau. Hey, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait du vent, bon,
0: c'est ça Faire de l'électricité avec du vent et faire des profits aussi. Mais si les perspectives sont prometteuses pour l'industrie, en bourse, le secteur fait grise mine. L'action Vestas, par exemple, perd près de
1: 28% depuis le début de l'année. Que se passe-t-il on se retrouve aujourd'hui dans une situation très paradoxale, où la demande n'a jamais été aussi forte, car de plus en plus de pays affichent de grandes ambitions dans l'éolien au nom de la transition climatique et de la souveraineté énergétique. Mais côté offre, les pressions conjuguées du Covid sur les chaînes d'approvisionnement des matières premières et de la guerre en Ukraine sur les coûts énergétiques ont fragilisé l'industrie, qui a affiché de lourdes pertes l'an dernier. Certains même ont dû fermer ou céder des sites. Dans l'offshore, d'autres, comme Vattenfall ont même préféré renoncer à des contrats pharaoniques dont les termes ne sont plus assez rentables à la lumière de la nouvelle donne conjoncturelle. Dans ce contexte incertain, l'annonce des problèmes de qualité de grande ampleur concernant des turbines déjà commercialisées chez Siemens Gamesa n'a rien arrangé. On parle d'une facture de 1,6 milliard d'euros. De leur côté, les Chinois ont des problèmes de surcapacité sur leur propre marché. L'industrie commence à s'y rationaliser et certains se tournent vers l'export pour diversifier leurs recettes, qui est à proposer des conditions de financement privilégiées et des prix 25% moins chers que les Occidentaux ne peuvent pas suivre. Vous évoquez aussi un autre problème,
0: alors là on est moins, et l'aspect conjoncturel est moins évident, c'est la course à la taille, c'est-à-dire
1: Pour gagner en efficacité, la tendance est de construire toujours plus grand, si bien qu'une génération chasse l'autre en trois ans. Les derniers nés testés à Osterhild, le plus grand centre de tests européens implanté au nord du Danemark, sont dotés tous deux de rotors de 236 mètres de diamètre. On est loin des 10 mètres de la première éolienne de Vestas dont je vous parlais tout à l'heure. Problème, ces nouveaux bijoux de technologie coûtent de plus en plus cher, non seulement à fabriquer, mais également à transporter. Il faut des équipements spéciaux pour les faire voyager. Tant et si bien que Vestas est le premier à dire maintenant, stop à la fuite en avant. Mieux vaut se concentrer et fiabiliser les processus industriels des machines existantes. Alors Florence,
0: vous avez parlé tout à l'heure d'une industrie chinoise surcapacitaire qui pourrait inciter ces entreprises à déferler sur le monde occidental, notamment l'Europe. Ça me rappelle vaguement quelque chose.
1: Les industriels de l'éolien se souviennent trop bien de l'hécatombe suscitée par la mamie chinoise sur le marché des panneaux solaires dans le monde. Aujourd'hui, le marché européen est largement dominé par l'offre chinoise. Dans la conjoncture compliquée d'aujourd'hui, les grands acteurs tirent la sonnette d'alarme pour qu'au seul nom du prix, l'industrie européenne ne soit pas à son tour victime de cette cannibalisation. Ce serait d'autant plus regrettable que Vesta et ses consorts ont été pionniers du secteur et que l'industrie représente aujourd'hui en Europe pas moins de 300 000 emplois, dont 22 000 en France, me rappelait à juste titre Benoît Gilbert. Bruxelles a bien introduit de nouvelles clauses sur le Made in Europe, l'aspect recyclable des pales pour les appels d'offres, mais elles ne sont pas vraiment appliquées à ce jour.
0: première fois que Vestas se retrouve ballotté par la tempête, comment
1: compte-t-il s'en sortir cette fois Et Déjà, il insiste beaucoup sur les éoliennes terrestres qui sont moins chères à mettre en place que les offshore dont on parle beaucoup aujourd'hui. Depuis son arrivée aux Manettes en 2019, le PDG Henrik Andersen a mis le turbo sur les services. Ce sont des activités plus rémunératrice que la simple vente de turbines. En 2022, le chiffre d'affaires de cette branche a cru de 27% à 3,15 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires total groupe de 14,4 milliards. Et il affichait une marge d'exploitation à deux chiffres de 21%. Au premier semestre de l'année 2023, le chiffre d'affaires de ce pôle a encore progressé de 30% et ses marges se sont améliorées. À fin juillet, son carnet de commandes Service représentait 31,6 milliards d'euros. Et Henrik Andersen compte bien sur ses activités pour absorber les pertes résiduelles des commandes décrochées en 2021 et 2022.
0: Et peut-être faire redécoller le cours de bourse qui a été divisé par deux depuis janvier 2021. Merci Florence Beauchard, chef de rubrique aux Eco Weekend. Vous pouvez retrouver ses reportages sur Vestas, mais aussi sur les tronçonneuses de sur les pansements Urgo ou encore sur le discounter normal sur le site leseco.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.